0: Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous, Dieu fait grâce, ça va, on se porte bien, on démarre tranquillement la semaine, vraiment. Alors, donc, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Je fais la lecture. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je fais une deuxième lecture. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'est-ce qu'on doit retenir Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner Alors j'y vais, je te partage mes leçons spirituelles. Quand j'ai lu ce texte, j'ai compris une chose. C'est que l'une des qualités de Dieu, c'est sa patience. L'une des qualités et des vertus que Dieu vraiment met en avant, c'est sa patience. La preuve, il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Dieu prend le temps de faire les choses. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il ne brûle pas les étapes. Avec Dieu, ce sont les étapes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Même dans notre marche avec lui, il va étape par étape avec nous. C'est-à-dire, tu vas le rencontrer. Ensuite, tu vas te baptiser. Ensuite, il va te forger un caractère. Il va travailler ton intérieur. Il va te connecter à des personnes qui vont t'aider. Il va faire ci, il va faire ça. Tu vas rencontrer un homme, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Tu, vas, tu vois, Dieu, il fonctionne avec nous par étapes. C'est un Dieu qui est dans les étapes. Il ne brûle pas les étapes. Et quand tu as un Dieu comme ça, qui est patient, qui prend le temps avec toi, apprends à le connaître. Ce que moi, je comprends de l'avertissement de l'apôtre de de Pierre ici, c'est que l'apôtre Pierre est en train de nous dire que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont se moquer, qui vont dire, ah, mais votre affaire de Jésus, là, depuis, doit revenir et doit revenir, on ne le voit pas. C'est une promesse que Dieu a faite. Mais là, cette promesse-là, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Vous êtes là depuis, vous, vous, dites, vous dites que Jésus va revenir, vous dites que Jésus va revenir, mais on ne le voit pas. Mais quand tu connais qui est Dieu, quand tu connais qui est Dieu, tu dois comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, contrairement à ce que ces personnes pensent, Contrairement à ce que ces personnes croient, ce n'est pas que Dieu a un problème pour le retour de Jésus, non. Ce n'est pas que Dieu a menti, ce n'est pas que Dieu est en train de nous tromper, ce n'est pas non plus que Dieu est en train de nous mener en bateau, mais c'est plutôt que Dieu a un amour qui est tel qu'il prend le temps, il prend le temps d'accomplir cette promesse-là, simplement dans la patience. Il le fait avec beaucoup de patience. Pourquoi? Parce que son désir le plus cher, c'est que tous soient sauvés. Son désir le plus cher, c'est que tous viennent à la parviennent à la repentance. Le texte nous dit arrive à la répentance le, ». Que le que le que, euh, tout se soit sauvé et arrive à la répentance. Voilà la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est sa motivation. C'est ça qui est sa motivation. Mais tu vois, si tu ne médites pas la parole de Dieu, ou si on n'avait pas médité ce texte, peut-être tu aurais du mal à le comprendre. Tu dirais, mais Dieu, tu dis une chose et tu ne le fais pas. Et quand on veut ramener ça même à notre vie de tous les jours, comprenons une chose. Dieu travaille beaucoup dans la patience. Tu peux demander quelque chose à Dieu. Ne t'attends pas forcément à ce qu'il te réponde du tic au tac. Ça dépend, il est Dieu, il est souverain, il peut le faire en même temps. Mais Dieu, il prend le temps de faire les choses. Pourquoi Parce que quand, il va, quand ce sera le temps et quand cela va s'accomplir, il faut que ce soit, comme, on dit, comme disent les Ivoiriens, que ce soit propre et que ce soit net. Tu vois Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu et que tu vois que ça met du temps, s'il te plaît, ne commence pas à murmurer et ne commence pas à te plaindre. Mais tu sais quoi Connais la personne que tu as comme papa. S'il prend le temps, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut d'abord faire. C'est qu'il a une motivation qui est quelque part. Et à toi maintenant de déceler cette motivation. À toi de comprendre la raison pour laquelle ça tarde. Mais quand tu veux comprendre cette révélation qui fait que ça tarde, tu ne restes pas dans le jugement, tu ne restes pas dans les plaintes, tu ne restes pas dans les murmures mais tu restes dans la prière. Tu gardes la foi. Et ce qui m'a touché dans ce texte-là, c'est vraiment l'amour de Dieu pour nous. Dieu peut faire revenir Jésus à tout moment, à tout moment, à tout instant. Mais la question est, est-ce que toi tu es prête? Est-ce que toi tu es prêt? S'il revenait aujourd'hui, à l'instant où on est là, là, en train de méditer là, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? S'il met du temps, c'est parce qu'il veut te donner le temps, toi, qui m'écoutes, d'être en conformité avec sa parole. Donc ce n'est pas que Jésus a un problème pour revenir. Mais c'est plutôt que Jésus attend que tu sois conforme, que tu sois prête en fait. Si ce n'est pas de l'amour, ça s'appelle comment Si la volonté de Dieu était la destruction de ce monde, je vous assure, avec tout ce qu'on voit en ce moment, il n'a qu'à faire revenir Jésus maintenant. Très peu de personnes vont partir. Je ne suis pas sûre que l'enlèvement, là, toute la terre entière va partir. Ce n'est pas possible. On voit trop de choses. Et ce texte-là vient aujourd'hui pour t'interpeller. Première leçon spirituelle, il faut apprendre à connaître Dieu. Quand Dieu met du temps pour accomplir quelque chose, c'est qu'il est dans la patience et il attend quelque chose. Ne murmure pas, ne te plains pas, mais travaille sur toi. Travaille à l'accomplissement de cette promesse. Dans la prière, dans la fermeté, dans la méditation, dans la foi. Parce que quand Dieu prend un engagement, il le fait, il va jusqu'au bout. Et rien ne peut l'empêcher de le faire. Il est Dieu. Mais seulement, s'il voit un détail qui ne va pas, il, fait une, il met une pause. À toi d'être assez, assez spirituel et à toi d'avoir le discernement de, pour comprendre ce qu'il y a à corriger. Le problème, c'est que nous demandons tous, nous faisons tous des prières à Dieu mais quand Dieu tarde, on ne prend pas le temps de lui demander « Papa, pourquoi est-ce que ça tarde ?» Dieu fait une promesse, Jésus va revenir. Mais on ne voit pas Jésus en train de revenir. On ne se pose pas la question de savoir « Papa, pourquoi est-ce que Jésus met du temps à revenir ?» De la même manière que l'apôtre Paul nous répond en nous disant que c'est parce que Dieu en fait, sa volonté, c'est que les gens soient sauvés que les gens parviennent à la répentance. Parce qu'il y a beaucoup qui sont hors de la bergerie. Et même parmi nous, les chrétiens, il y a beaucoup qui ne sont pas prêts. Beaucoup se réclament disciples de Christ, se réclament enfants de Dieu. Mais si tout de suite Jésus revient, je vous assure, il y a beaucoup qui vont rester. Peut-être que moi, je peux rester aussi. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que tant que Dieu nous donne la possibilité d'avoir accès à ces jours, tant que Dieu fait tarder le retour de Jésus, Cherchons à bâtir notre relation avec lui. Cherchons à être en conformité avec ses voies. Cherchons à nous revoir, à travailler sur nous. J'aimerais pas partir sans, sans, par exemple, que ma mère soit sauvée. Pense à toutes ces personnes qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas Jésus. Parce que quand il dit que c'est euh, 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 voulant, ne voulant pas qu'aucun périsse, ça a une autre implication. Et je vais tirer cette leçon-là tout à l'heure, dans quelques instants. Là, je suis en train de te dire la raison pour laquelle Jésus tarde. C'est à cause de ton salut. Donc, au lieu de chercher à mener la belle vie que tu es en train de mener, commence à te revoir. Parce que nous sommes dans les derniers temps. On n'est plus autant temps où Jésus était venu à Bethlehem, où il était à Nazareth, où il était à Capernaum. Non. On est au temps où on dit... À tout moment, Jésus revient. Et le bientôt, quand on le dit, beaucoup de gens se moquent, beaucoup de gens rient. Mais toi, ne ris pas. Parce que toi, tu dois avoir cette révélation-là. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Dieu est patient à cause de ton salut. Il ne veut pas que toi, tu meurs. Il ne veut pas que ton mari meure. Il ne veut pas que tes enfants meurent. Il ne veut pas que ta famille meure. Il ne veut pas que, veut pas que ton église meure. Il ne veut pas non plus que ton pays meure. Sinon, Dieu les Dieu. À tout moment, ça peut se passer. Ton salut, Dieu tient à ton salut. Est-ce que tu vois ça un peu Tellement il tient à ton salut, il te donne encore du temps. Mais ce temps-là, il faut savoir une chose. Ça aura une fin. Parce que tout a une fin. Donc le temps que tu es en train de prendre pour dire « Ah, moi, à de Dieu, là, j'ai un pied dedans un pied dehors, Le temps que tu es en train de prendre pour t'amuser. Je parle à quelqu'un. Le temps que tu es en train de prendre pour ne pas bâtir ton foyer. Le temps que tu es en train de prendre et tu ne pries pas pour que ta famille, même ta petite famille que Dieu t'a donnée là même soir, soit sauvée. Tu ne penses qu'à toi seul. Ce temps-là, il aura une fin. Il aura une fin. Ce temps-là aura une fin. Mais est-ce que tu seras prête Parce que quand je te dis que ce temps aura une fin, le problème c'est que toi, tu ne sais pas quand tu vas partir. Tu ne sais pas quand Dieu va te rappeler à lui. Parce que pendant que Jésus n'est pas encore venu, beaucoup de gens sont en train de partir. À l'heure où on est en train de parler, il y a des gens qui sont en train de mourir. Et donc la mort même peut te surprendre aussi à tout moment. Donc en réalité, on n'a pas de temps. En réalité, on n'a pas de temps. En réalité, on n'a pas de temps. On vit souvent notre vie comme si on a toute la vie devant nous. Ce n'est pas vrai. Tu vis ta vie comme si tu as toute la vie devant toi. Je peux encore me permettre ci, je peux encore me permettre ça, je peux encore faire ci, je peux encore faire... Tu oublies l'essentiel. L'essentiel pour lequel Jésus allait à la croix là. C'est vrai. Il veut ton épanouissement sur cette terre parce que, on, parce que nous sommes sur cette terre. Mais l'essentiel, là, il est parti à la croix, il est mort. là. C'est à cause de ton salut. Hein. Et si tu me vois ici en train de t'exhorter et de parler, c'est aussi à cause de ton salut. Il y a des personnes qui font la sourde oreille. Il y a des chrétiens même qui doutent même du retour de Jésus. Ne rentre pas dedans. S'il te plaît, l'apôtre Pierre te dit... Ne rentre pas dedans. Il va revenir. Mais ma soeur, mon frère, s'il te plaît, quand il reviendra, soyons prêts. Soyons prêts à tout moment. Soyons prêts. Et être prêt, c'est quoi C'est laisse tomber toutes ces convoitises de ce monde qui ne, te, qui ne te mènent à rien. Sors de ce foyer où tu es dedans avec le mari des gens. Tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Sors de cette vie d'adultère. Sors de cette vie d'impudicité. La Bible est claire. Ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Va méditer dessus et regarde si en ce moment-là, tu es là où Dieu veut que tu sois. Regarde si ton mari est là où Dieu veut qu'il soit. Regarde si tes enfants sont là où Dieu veut qu'ils soient. « Regarde si ton patron, toutes les personnes que Dieu a mises autour de toi sont là où Dieu veut qu'ils soient. » Ça implique donc quelque chose. Quand il dit qu'aucun ne périsse, il n'a pas dit que ton père périsse ou que ta mère périsse. Il dit qu'aucun. Nous, chrétiens, qui avons compris, c'est aussi notre responsabilité. Mais c'est nous-mêmes qui démissionnons les premiers. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont même pas entendu parler de Jésus. C'est notre responsabilité. Tu es sur un lieu de travail, toi tu connais Jésus, mais tu le caches. Alors que tu sais qu'il y a une païenne à côté de toi qui a besoin de connaître Jésus dans sa vie, mais tu as honte de parler de lui. Et tu oublies une chose, tu vas rendre compte actuellement. C'est pour ça que tu me vois là en train de te parler. J'assume mon appel. Et toi, tu peux le faire différemment. Tu n'es pas obligé de venir sur TikTok pour parler comme moi. Mais pardon, commence à prier pour ton mari qui est en train de s'égarer. Commence à prier pour ton enfant. Pourquoi toi, tu vas aller au ciel et puis ton fils va rester? Commence à prier pour ta soeur. Tu vois que ta soeur est en train de, de, de gâter le foyer de quelqu'un. Pardon, il faut l'interpeller dans la douceur, va la voir. Parle-lui. Dis-lui, tu sais pas à quel moment tu as parti. Je n'ai pas envie que tu partes. Parce que on, cette histoire d'enfer et de paradis, beaucoup de gens prennent ça à la légère. Mais si Dieu a permis que des gens viennent nous dire que ça existe et lis ta Bible, ça existe. Tu iras où? Tu iras où? Où est-ce que tu iras? Est-ce qu'actuellement, ta vie est conforme à celle de Dieu? Donc, ce n'est pas que Jésus, Dieu, Jésus, est, Jésus est en train de mettre du temps à venir. Des gens se moquent même pour dire même que moi, Jésus, là c'est comme un escargot, un depuis n'arrive pas. Je plains ces personnes qui rient. Je plains ces personnes qui se moquent. Ils n'ont pas compris que c'est à cause de leur propre salut que Jésus attend encore un peu. Mais vous voyez, le diable a compris... Il a compris, il a la révélation de ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il veut gagner des gens dans son camp. C'est pourquoi vous voyez que de plus en plus, on est tellement dans les derniers temps que, de plus en plus, les choses sont, sont devenues de plus en plus graves. Jésus est à la porte. Il est à la porte. Et le diable sait. Son problème là, il ne faut pas que quelqu'un soit gagné. Alors, il va te faire vivre des choses. Te... C'est-à-dire il va enlever en toi l'amour de la parole de Dieu. Il va enlever en toi l'amour pour les gens. Il va enlever en toi la paix. Il va te mettre dans des dispositions telles que toi. Tu vas régner Dieu. Il va te, fa... il va te fatiguer. Je dis bien te fatiguer. Le diable nous fatigue parce qu'il veut qu'on lâche prise. Il veut, que... il veut que cette affaire de Dieu, là qu'on laisse ça tomber. Mais moi, je dis, papa, et on m'en coï jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hé, hey, c'est la mort seule qui peut nous séparer, Jésus et moi. Et je prie chaque jour pour ça. Est-ce que vous savez que c'est une grâce pour nous d'être encore en Jésus-Christ Il y a des gens qui ont relâché. Il y a des gens qui ont abandonné. Il y a des gens qui sont retournés dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que le diable les a tellement fatigués, ils ont abandonné. Mais toi, n'abandonne pas, accroche-toi. Le diable veut que tu sois dans son camp. Donc il va tout faire pour te dire, depuis là, tu ne vois pas que tu n'arrives pas à te marier. Ton Dieu, là, il n'est pas vivant. Viens dans mon camp, moi, je vais te donner mari. Je vais te donner un mari. Viens dans mon camp, je vais te donner un mari. Et tu es là. Tu dis, bon, affaire de Dieu, là, ça a dû trop. Moi, je m'en vais chercher mon mari. On te dit, ne sors pas avec des hommes mariés. Tu dis, ah mais j'ai lu, lu une chose qui m'a choqué sur la toile. Une, une, une femme, tisa maîtresse comme on dit, qui écrit que, mais de toutes les façons, on va faire comment, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc elle, en tout cas, si elle doit être avec un homme marié, n'a pas de problème avec ça, c'est grave. Mariage à en soi si tu n'es pas marié là, entre le mariage et puis ta vie, ta vie en enfer là, c'est quoi que c'est? Ta vie au ciel et puis le mariage là, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi qui est important? Pour aller brûler en enfer? Moi j'ai dit toujours, je n'ai pas tapé le diable, chicoté le diable, brisé le diable, je n'ai pas tailladé le diable pour que lui et moi on se retrouve en enfer. Mais il va pas me louper. dans tout ce que j'ai fait là, c'est pour me retrouver avec lui. Je refuse ça au nom de Jésus. Faut écrire je refuse ça. Mettant des prières, des méditations. Mettant où moi même je les chuchotais, mettons Mettant où même je les jeté hors de ma maison. C'est pour aller me retrouver là-bas. Hé hey, Seigneur, il faut m'en garder. Oh. On doit aller au ciel. Oh. On doit aller au ciel, se réjouir. Toute cette vie qu'on est en train de mener là, c'est pour un but. Tu n'es pas en train de vivre ta vie comme ça par hasard. C'est pour aller au ciel, retrouver notre papa. Nous sommes en, en voyage. Nous sommes en voyage. Et je veux interpeller une personne. Mettre ta vie en ordre, c'est être en règle avec les gens. Tu en veux à des gens. Tu blesses des gens. Tu frustes des gens. Tu ne veux pas pardonner. Tu as fait du tort à des gens. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas aller demander pardon. Tu ne vas pas aller au ciel. Tu me crois pas? Faut bien lire ta Bible. Faut bien lire ta Bible. Mets de l'ordre dans ta vie. Ce texte-là nous interpelle. Si Jésus tarde, c'est parce que Dieu veut que nous mettions de l'ordre dans notre vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Va te réconcilier avec les personnes avec qui tu dois te réconcilier. Commence à avoir une vie de prière et de méditation. Lève-toi prie pour ton mari, prie pour toi prie pour tes enfants, prie pour ta famille regarde autour de toi quelles sont les personnes qui sont en train de se perdre intercède pour ces personnes là n'oublions pas que Jésus revient est-ce que tu seras prêt est-ce que tu seras prête et s'il n'est pas encore revenu et que la mort te fait partir de ce monde où iras-tu au paradis ou en enfer Au paradis ou en enfer Où seras-tu Parfois, il faut s'asseoir et puis faire le bilan de sa vie. J'aimerais pas que Dieu vienne me trouver en train d'être loin dans sa de sa parole ce jour-là. J'aimerais pas que Dieu revienne, que Jésus revienne et que je ne sois pas en règle avec lui. J'aurais fait tout ça pour rien. J'aurais pris tout ces temps-là à méditer avec vous, à parler avec vous, à accompagner ces femmes, à, à leur dire combien de fois elles sont importantes, combien de fois Jésus, elles doivent s'accrocher à Jésus. Si c'est pour moi même rester. C'est pourquoi tous les jours que Dieu fait, je prie pour que ma vie soit conforme à sa parole. C'est mon désir le plus cher. Je prie chaque jour pour, ne pas être, pour être en règle avec Dieu. Je prie chaque jour pour que ce que je pose comme acte ne m'éloigne pas de Lui parce que je veux hériter du Royaume des Cieux. Et c'est aussi ma responsabilité que de prier pour ces personnes qui sont autour de moi, qui vivent avec moi. Ne pas les regarder s'enfoncer dans le gouffre et ne rien dire. Ne pas les voir en train de mener une vie de débauche et ne rien dire. Que Dieu me voit en train d'interpeller ces personnes-là et de leur dire Ah, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, il faut revoir ta vie. Au moins, je leur ai parlé, même si elles n'ont pas voulu écouter, mais au moins, je leur ai parlé. Au moins, je leur ai dit qu'elles doivent se revoir. Ne mène pas ta vie comme tu veux, s'il te plaît. Mets de l'ordre dans ta vie. Si tu sais que tu es dans une relation sentimentale où tu dois sortir, tu es dans une vie de péché, d'impudicité, d'adultère, je ne sais pas quoi, s'il te plaît, il faut sortir de là. Mieux vaut couper le bras qui train de te faire de t'éloigner de Jésus que de rester là avec tes bras et partir en enfer. S'il te plaît. Parce que c'est une vérité. Cette vie que tu as, tu es juste de passage sur cette terre. Nous sommes en pèlerinage, des voyageurs pèlerins. C'est pour un temps. Je veux que ce temps-là soit utile pour Dieu. Que ce temps-là soit utile pour Dieu. Donne réellement ta vie à Jésus. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Ce texte de méditation-là, il est très profond. Il est très profond. Il est à deux niveaux. Le retour de Jésus va se faire. C'est une certitude. Parce que quand tu regardes comment ce monde est en train de se comporter, c'est écrit dans la Bible. Les hommes vont aller avec des hommes. Les femmes vont aller avec des femmes. Les enfants vont se rébeller contre leurs parents. Euh, les hommes vont devenir de plus en plus méchants, de plus en plus effroyables, de plus en plus hautains, de plus en plus euh, orgueilleux. Tout est dit dans la Bible. C'est ce qu'on est en train de constater en ce moment. Des enfants qui se rébellent contre leurs parents. Des enfants qui n'ont plus de respect. Un monde qui va à la dérive, où les gens vivent dans la dépression. Le diable se lève avec ses démons pour attaquer les foyers, détruire les foyers. Beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Nous sommes dans des temps qui sont très mauvais. « Toi, protège-toi en Christ. »« Donne sincèrement ta vie à Jésus. »« Et ne relâche pas. »« Même si c'est difficile, ne relâche pas. »« Ne te sépare pas de lui. »« Continue. »« Chaque jour que Dieu fait, demande au Saint-Esprit de t'aider à mener une vie qui lui plaît. »« Et même si tu es tombé, même si tu as vécu une vie de débauche, »« Même si en ce moment tu vis dans le péché, » Aie le courage, aie le courage de revenir à Christ et de dire « Papa, je sais que la vie que je suis en train de mener en ce moment ne te convient pas et ne te plaît pas. Je n'ai pas la force, je n'arrive pas à sortir de là. Mais je t'en supplie, prends ma main et aide-moi à sortir de là. » Et quand tu prends cette résolution, s'il te plaît, ne regarde pas en arrière comme la femme de l'autre. Ne retourne pas à tes vomissures. Prends réellement la décision de revenir totalement à Jésus et laisse-le travailler dans ta vie. Avance avec lui, pas à pas. Il va te guérir. Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il ne fait exception de personne. Quand tu te réponds sincèrement, il est celui-là qui t'ouvre les bras et qui t'accueille. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous quand des hommes nous ont fait quelque chose, nous sommes les premiers à jeter ces personnes. Nous sommes les premières personnes à les critiquer, à les juger. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus même là, il dit il est venu pour les personnes qui ne sont pas bien portantes. Non, peut-être qu'en ce moment, tu te sens très sale. Tu te sens indigne, tu te sens impur. Et tu te dis même que, je, je peux, moi c'est fini, je sais que c'est l'enfer qui m'est réservé. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Reviens à Jésus. Reviens à ton premier amour. La manière dont tu aimais Jésus au début, quand tu l'as rencontré... La manière dont tu aimais passer du temps dans sa parole, la manière dont tu aimais parler de lui autour de toi. Tu étais peut-être découragé ou brisé par la vie, les coups de la vie, par toutes ces choses que tu as traversées. Et tu as faibli dans ta foi. Non. Jésus ne te voit pas comme ça. Ce n'est pas vrai. C'est ce monde qui veut t'imposer une autre manière de voir. Sinon que Jésus-lui ne te voit pas comme ça. S'il est allé jusqu'à la croix pour toi, c'est parce qu'il t'aime. Et peu importe la vie que tu as menée. Excuse-moi. Peu importe la vie que tu as menée. Peu importe la situation dans laquelle tu es même peut-être en ce moment et tu m'écoutes. Et tu pleures parce que tu te sens tellement indigne. Je te parler de cette femme, la pécheresse. Elle, était, elle se sentait indigne et pure. Mais elle est allée au pied de Jésus l'embaumer. J'ai déjà donné cette, ce, 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 cet enseignement-là ici. Jésus ne l'a pas chassée. Au contraire, il a fait d'elle une femme dont on parle de génération en génération. Cette femme adultère que les gens sont allés présenter à Jésus dans le but de l'humilier, de la rabaisser, parce qu'ils estimaient qu'eux, ils étaient trop bien par rapport à elle. Il fallait qu'elle soit lapidée. Contre, contre toute attente lorsque cette femme s'est présentée à Jésus lorsqu'ils ont présenté cette femme adultère qu'ils étaient prêts à lapider, qu'ils avaient jugé Jésus s'est assis, il a écrit par terre, il s'est relevé il leur a dit une phrase que celui qui n'a jamais péché lui, lui jette la première pierre nous tous, nous, nous avons péché nous, nous ne sommes pas tous saints nous ne sommes pas parfaits c'est pas à nous de te juger si Jésus ne te juge pas, c'est pas à nous de te juger. Arrête de prendre en compte toutes les paroles que les gens disent sur toi. Arrête de tenir, de tenir compte de ce que les gens pensent de toi. Jésus, s'il ne te juge pas, toi ne te juge pas. Mais viens totalement à lui. Il a accepté cette femme, contrairement à ce que les gens pensaient. Quand Jésus est arrivé, il a renversé le raisonnement des gens. Toujours à juger, toujours à critiquer. Il lui a donné une autre chance. C'était sa grâce. Et en ce moment, nous sommes dans le temps de la grâce. Il a dit à cette femme qu'elle avait une autre possibilité de mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est comme ça que Jésus fonctionne avec nous. Le temps que Jésus met pour revenir, c'est pour que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie. C'est pour que nous puissions nous revoir et être à son image. Être à son image. Ressembler à Christ. Agir comme Christ. Aimer comme Christ. Penser comme Christ. Réfléchir comme Christ. Aider les gens comme Christ. C'est ça, c'est ça le but. C'est ça le but. Et je prie chaque jour le Seigneur. Que je ne rate pas ce pourquoi il m'a envoyé sur cette terre-là. Que je ne rate pas ma destinée. Que ma vie soit utile pour les autres. C'est ça, moi c'est ça ma motivation. Que ma vie soit utile pour les autres. Même si je dois payer des prix. Et j'en ai payé. Et j'en ai payé. J'ai payé des prix. J'ai payé, payé des, des... Oh là là j'ai payé des prix pour être là, à ce niveau où je suis en train de vous parler. J'ai payé des prix. N'aie pas peur de payer des prix pour que ta vie soit utile. Parce qu'au but, comme Paul, que nous tous nous soyons à même de dire, j'ai combattu le bon combat. C'est un combat dans lequel on est sur cette terre en ce moment. C'est un combat perpétuel. Chaque matin quand tu te lèves, c'est un combat. Parce que pendant la nuit, il y a des démons qui, tuent, qui, qui, qui étaient en train de t'étouffer. Mais Jésus t'a sorti de là. Le matin, tu ouvres les yeux. Le souffle de vie que tu reçois, c'est un combat. Ta naissance même a été un combat. Parce qu'au moment où le diable a vu ton étoile, il a commencé déjà depuis le sein de ta mère à te combattre. Le mariage est un combat. Réussir ses études, c'est un combat. Nous sommes dans un combat perpétuel. Réussir à avoir des enfants, c'est un combat. Réussir à éduquer ses enfants, c'est un combat. Avoir un travail, c'est un combat. Tout est combat. Paye le prix avec Jésus. Ce qui est magnifique, c'est qu'il a déjà tout accompli. Et tu es déjà victorieux et victorieuse de tous ces combats. Le problème, c'est que le diable, il ne, laisse pas, il ne lâche pas prise, il n'abandonne pas. C'est pourquoi tu as l'impression que tout est accompli mais tu ne vois pas, c'est parce que simplement le gars là, l'autre là, là, il n'est pas prêt pour que toi tu entres dans tes bénédictions. C'est tout. Paye le prix, paye le prix de ton salut. Jésus a déjà tout accompli mais maintenant que toi tu es là, là paye le prix. Si ça doit t'emmener à faire des sacrifices de ton énergie, de ton temps pour méditer, pour prier pour les gens, pour prier pour toi, pour avoir, pour investir en toi, pour investir dans ta spiritualité, paye le prix. On a tous notre part de responsabilité dans cette affaire de Dieu. Ce n'est pas que Jésus a tout fait, c'est vrai, mais on a aussi notre part de responsabilité. On a notre part de responsabilité. Et toutes ces personnes que tu vois aujourd'hui en train de te parler et tout, comme moi, nous avons payé des prix. Nous avons payé des prix. Et moi, je ne regrette aucun prix que j'ai payé. J'ai souffert, c'est vrai, mais je ne regrette pas. Parce que quand aujourd'hui, je lis des témoignages, j'entends des femmes qui viennent, qui me parlent, qui me disent, Nadie, voilà ce que Dieu a changé dans ma vie euh, par, 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 par l'onction que Dieu a déposée en toi. Grâce, voilà ce que Dieu t'a utilisé. Pour je suis bénie. Je suis bénie. Même si je n'ai pas fait tout là. Mais au moins, le seul fait d'avoir ça, je sens que ma vie est utile. Il faut que ta vie soit utile. Dieu t'a aussi prédestiné à quelque chose. Il t'a appelé à faire quelque chose sur cette terre, s'il te plaît. En attendant son retour, fais ce que tu as à faire. Sache avec qui tu dois marcher. Il faut que tu saches avec qui tu dois composer. Il faut que tu saches avec qui tu dois te connecter. Il y a des choses qui sont inutiles et futiles dans ta vie. Tu n'as pas besoin de ça. Commence par faire le tri de tes fréquentations. Commence à, 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 à prendre des résolutions pour que ta vie plaise au Seigneur. Mets de l'ordre dans ta vie. Les gens que tu dois chasser, il faut les chasser. Bien sûr, sur instruction divine. Un gars qui veut t'emmener à vivre dans l'impudicité, dans la duté, il faut le libérer de ta vie. Il ne va pas t'emmener au ciel. Il ne va pas t'emmener au ciel. Arrivée à un moment, prends ta vie en main. Parce que Jésus a déjà tout fait. Tu dois expérimenter ce pourquoi tu es venu sur cette terre. On n'est pas venu accompagner les gens. Je refuse ça. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Et à tout moment, Jésus va revenir. Est-ce que tu seras prêt Regarde ta vie. Moi, je ne te connais pas. Et Dieu, il te connaît. Moi, je ne te connais pas. Regarde ta vie. Mets-toi en règle. Va pardonner à ceux à qui tu dois pardonner. Va te réconcilier avec ceux à qui tu dois te réconcilier. Va voir ceux que tu dois aider. Fais de ta vie une vie utile. Mais ne pars pas. Ne pars pas comme ça de ce monde. Dans un tel état. Non. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Une véritable repentance entre dans une véritable repentance. Revois ta vie et décide désormais de ne plus avoir un pied dehors, un pied dedans, mais les deux pieds dedans, parce que tu dois accomplir ta destinée. Et par toi, d'autres destinées également seront bénies. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes restaurés pour restaurer. Nous sommes appelés pour gagner des âmes à Christ. Ton épanouissement en dépend. Ça, je le dis toujours. Ton épanouissement en dépend. Moi, aujourd'hui, tu n'as pas idée de la joie que j'ai toutes les fois que je viens ici sur Morning Joy. Je suis rempli de joie. Parce que je sais que je suis en train de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Et je prie chaque jour que ce soit une bénédiction pour quelqu'un. Le que Dieu te bénisse, que chaque personne écrit sur mon Joy, je reçois ça comme une grande, une grande joie, une grande bénédiction pour moi. Que ta vie soit utile. Que ta vie soit utile. Dans quelques instants, je vais laisser monter prophète. Parce que c'est ce que Dieu me met à cœur par rapport à ce passage. Première chose, une des qualités de Dieu, c'est sa patience. Deuxième leçon spirituelle, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que Jésus revienne, mais c'est parce que sa volonté, c'est que nous tous nous soyons en conformité avec sa parole. Que nous tous nous soyons en règle avec lui. Que nous tous nous, nous ayons une véritable vie de répentance. Amen, maman Hassou. Amen, merci beaucoup pour le bisou. Troisième leçon spirituelle, regarde l'amour que Dieu a pour toi. Parce que ce qu'il veut, c'est ton salut. Alors pendant que tu penses que Dieu ne t'aime pas, tu te trompes. Il t'aime énormément. Il t'aime énormément. Regarde, il prend des personnes comme moi pour venir te parler. Il t'aime énormément. À tout moment, Dieu peut éteindre son souffle de vie en toi. Mais il te laisse encore le temps parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Profite de cet amour pour le lui rendre de la plus belle des manières. En ayant une vie conforme à lui. S'il te plaît, cherche profondément l'amour de Jésus. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vis par lui, pour lui et en lui. Donne-lui toute la place dans ta vie. Son but, son objectif, son désir, sa volonté, c'est que tu sois sauvé. La volonté de Dieu, c'est que tu, toi, tu sois sauvé. Moi, quand je lis ce passage-là, je suis édifié. Édifié. L'apôtre Paul, il nous rassure qu'on n'est pas, pas en train de se tromper. Par moment, tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin Est-ce que j'ai vraiment fait ce que je devais faire Est-ce que je suis sur la bonne voie Tu te poses des questions. Revoyons nos vies. Mmh, revoyons nos vies. Nous ne sommes pas sur cette terre pour... On est de passage. Et pendant qu'on est de passage, que nos vies soient utiles pour Christ. Que nos vies soient utiles. Que nos vies soient utiles. Ce n'est pas que Jésus ne va pas revenir, il va revenir. Mais pendant ce temps-là, revoyons-nous. Exactement, Yazambe, marchons vraiment dans la crainte de Dieu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. On ne lâche pas prise. On s'accroche toujours à Jésus. On s'accroche toujours. Que nos vies soient utiles pour toutes ces personnes également qui ne le connaissent pas. C'est notre responsabilité. Amen Karine, Amen. C'est ta responsabilité et c'est la mienne aussi. Et battons-nous pour que le nom de Christ soit élevé plus haut dans la vie de beaucoup de gens. Sinon ça ne sert à rien. Tu n'es pas dans cette famille par hasard. Tu n'es pas dans cette maison par hasard. Tu n'es pas dans ce travail par hasard. Tu es là parce que Dieu veut t'utiliser pour que plusieurs soient gagnés à Lui. Comme dit Azambé, les gens vont vous pousser à bout. Effectivement, ce sera difficile. Les gens vont vous décourager. Les gens vont vous raconter plein de choses pour que vous puissiez laisser la vie que vous menez avec Christ. Mais n'abandonnez pas, tenons ferme. Tenons ferme. Qu'au final, on se retrouve tous au ciel en train de jubiler, chanter, glorifier notre Dieu. C'est ça le but. Que nous soyons tous sauvés. Tous sauvés par sa grâce. Commence à revoir ta vie. Là où tu sais que tu as besoin de mettre de l'ordre, mets de l'ordre dans ta vie. Pardonne, aime les gens. Si tu dois régler quelque chose avec quelqu'un, va le faire. Que vraiment tu ne partes pas dans une posture bizarre. Non Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. Amen, 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 Amen.